0: In der Episode 6 dreht sich alles um den Auto beauty glow Viel Vergnügen! Hallo, hier ist der Beauty-Podcast
1: authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands und das schon seit über 20 Jahren.
0: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brand aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher schon kennen.
1: Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch.
0: Hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Die Bea und die Ines. Hallo. Du Bea, wir haben ja letzte Mal diesen tollen Podcast gemacht über Inner Glow, wo du uns so irre gute Tipps gegeben hast, was wir an guten Lebensmitteln für den Inner Glow verwenden können. Und ich habe auch einen Artikel gelesen in der Harpers Bazaar, den ich unglaublich interessant fand, nämlich dass das Wort Glow zum Beispiel wesentlich häufiger verwendet wird als Anti-Aging. Hätte ich nie gedacht. Tatsächlich? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Und da gab es eine sehr schöne Erklärung auch noch, was Glow eigentlich bedeutet im Deutschen. Wir sind ja immer so amerikanisiert, wissen manche Dinge aber dann trotzdem nicht so genau. Glow heißt eigentlich Leuchten. Eine strahlende, leuchtende, frische Haut, die jugendlich, rosig, gut durchfeuchtet ist, die wünscht sich doch jeder, oder? Oh ja. Ach, Wie kriegt man es hin zum einen und zum anderen auch, wie kann man es denn konservieren auch ein bisschen? So sieht es aus. Ich finde das,
1: also ich bin ja jetzt nicht so professionell mit meinem Schminken, wie du es bist. Natürlich habe ich es mir angeeignet durch meinen Job, aber ich sage tatsächlich einen richtig schönen Glow im Gesicht zu schminken, aber schminken finde ich auch schon zu übertrieben, äh, hinzubekommen, das ist tatsächlich wahre Kunst, ohne dabei auszusehen, wie der Funke, Marie, schön, oh, oder hello. wie das Risskind, ja. Yeah. dieser Glow und gehighlightet. Aber jetzt erzähl mir du doch bitte einfach mal, wie kriege ich einen schönen, natürlichen Glow auf mein Gesicht gezaubert? Ja, was muss ich berücksichtigen?
0: Mit was fange ich an? Wie sind die einzelnen Steps? Schieß Luchs, ich bin ganz ohr. Das ist schon mal eine richtig interessante Geschichte heute. Was natürlich das A und O ist, die Vorbereitung. Auch als Maskenbildner bereitet man sich seine Leute vor, wenn sie es nicht selber macht. Empfehlen kann ich immer nur, bevor man anfängt zu schminken, die Haut wirklich optimal vorzubereiten mit einem Peeling erstmal danach. Serum, Feuchtigkeitspflege, ganz wichtig, dass wir eine schöne, grundierte, satte Haut haben. Denn eine, wenn eine Haut richtig durchfeuchtet ist, trägt sich auch egal welche Foundation gleichmäßiger auf. Und nun wollen wir also für den Tagesgebrauch auch keine Wissenschaft draus machen. Gute Grundlage mit einer Feuchtigkeitspflege ist dann das nonplusultra Ultra. Was ich dann auch immer gerne mache, ist mit Aloe Vera zu arbeiten, weil man natürliche Feuchtigkeit auf die Haut kriegt und eben diesen, diesen frischen, rosigen Charakter, einfach was Jugendlichkeit auch ausmacht. Was lässt sich noch machen, natürlich einen Abend vorher oder wenn man die Zeit dazu hat, eine Feuchtigkeitsmaske? Denn das intensiviert die Pflege noch mal viel stärker, als wenn wir jetzt nur so eine kleine ad hoc lösung machen mit der Feuchtigkeit im Moment. Bei einer Foundation würde ich immer sagen, bitte orientiert euch an eurem Hautton. Also alle haben ja schon mal gesehen, dass man eine Foundation so im Innenarm probiert, da wo die Haut relativ hell ist. Oder an der Seite runter am Ohr, wo man auch relativ helle Hautstellen hat. Denn nichts ist so schlimm, wenn das Make-up sich am besten noch zwei oder drei Töne unterscheidet vom Rest der Haut. Und dann bis zum Kinn aufgetragen wird und da hat man dann so die Kante. Da ist dann Schluss und dann kommt das ganze Stück rot-weißer Hals. Das ist so ein bisschen die Horrorvorstellung. Leider wird heute immer noch ein Make-up zu dunkel gewählt. Make-up sollte sich entscheidend am Hautton orientieren. Und es gibt ja zwei Richtungen. Also Mädels neigen oder auch Jungs tendenziell in die gelbliche Richtung zu gehen. Also alles, was so beige ist. Oder sie neigen dazu, in die rötliche Richtung zu gehen. Das ist alles so, was die Rosé-Richtung ausmacht. Ganz wichtig ist da zu gucken, wo man hingehört. Und bitte eine leichte Foundation wählen. Wir neigen immer noch dazu, das alles abzupappen. Und dann sieht man zwar nichts mehr, aber das ist auch der Garant für ein maskenhaftes Aussehen. Immer den Teint eigentlich durchscheinen lassen. Natürlich werden jetzt einige von euch auf einwenden, ja, aber ich habe ja ein rötliches Gesicht und mein Hals ist braun. Genau das ist es. Das ist der Trick, den man rausfinden muss. Und wir haben heute die Möglichkeiten vieler Nuancen, die also eine Mischung von Beige und Rottönen abbilden, um das optimale Ergebnis zu bekommen. Und dann nochmal auch zur Deckkraft. Eine Foundation sollte eigentlich eine hauchzarte Deckkraft nur haben. Denn je reifer man wird und je mehr Jahre ins Land gehen, umso wichtiger ist es, dass ein Make-up nicht auf der Haut liegt wie ein Brett und man reinkommt und sagt, jeder ist geschminkt. Sondern was ein tolles Make-up ausmacht, ist nämlich der Effekt zu sagen, wir überdecken nicht, sondern wir optimieren. Wir optimieren an den Stellen, wo es notwendig ist, um ein ebenmäßiges Hautbild zu bekommen, Und dazu empfehle ich immer eine leichte Deckkraft von einem Make-up, denn nur dann kann ich mir die leichte Rosigkeit auf den Wangen erhalten und brauche die nicht extra wieder raufschminken durch einen Puder. Also ich erreiche durch durch dieses zarte Durchscheinende, was mir eine leichte Foundation gibt, wesentlich mehr, als wenn ich mir praktisch erstmal so ein Plakat verschaffe, wo alles gleich aussieht und eindimensional ja auch ist. Und dann versuche alles im Nachgang drauf zu schminken. Kann man natürlich auch machen, wenn man jetzt eine bestimmte, einen bestimmten Make-up-Typ verfolgt, zum Beispiel heute Abend ist mein Cleopatra abend und dann muss ich halt mich in der Hinsicht ein bisschen bemühen. Allerdings empfehle ich es nicht für den täglichen Gebrauch oder wo man da sagt, ich gehe jetzt mal heute weg und es soll einfach schön aussehen und ich möchte einen jugendlichen Glow haben.
1: Ich glaube, der Trend geht ja auch wirklich sehr stark dahin. Wir haben ja jetzt, wenn du so auf Insta guckst und Facebook und den ganzen Modezeitschriften, siehst du ja wirklich, dass wieder alles back to the nature geht. Also alles, was natürlich ist, geht wiederum an Wertigkeit, Gott sei Dank. Insofern auch die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, um so ein deckendes Fluid, in Anführungsstrichen, zu haben oder so eine Art Tinted Fluid, wie es ja jetzt auch gerade extrem gehypt wird. Und das alles in unterschiedlichen Farbnuancen und auch Texturen. Je Da ist ja für jeden etwas dabei. Und das finde ich sehr spannend, weil ich habe nämlich auch was ausprobiert und weil ich nämlich genau, wie du sagst, ich wollte nicht dieses Maskenhafte haben und wollte aber auch zugleich auch nicht mehr nur noch Puder nehmen, weil ab einem gewissen Alter sich dann das Puder, wenn es, sag ich mal jetzt, nicht mehr das richtige Puder ist, sich auch gerne reinsetzt. Und da ist so, ein, so eine Art Foundation, wie auch immer, wie schon gesagt, da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Ist sehr, sehr sinnvoll und sehr schön für die Haut, weil ich finde das genau, was du beschreibst, du behältst diesen rosigen, natürlichen Grundton bei von deiner Haut. Und der matcht dann im besten Fall, wenn du dann die richtige Farb aus aussuchst, mit deinem Hautbild. Und bin immer überrascht und denke mir, meine Güte, wie lange hast du irgendwie alles falsch gemacht und immer maskenhaft dein Gesicht geschminkt und diese Art von Fluid einen, nicht jetzt denselben Effekt erzielt, aber einen viel weicheren, Weicher. feineren, ja. der geht einfach mehr mit, wenn du deine Mimik hast und die haben wir ja alle im besten Fall, das heißt, du bist jetzt tot gespritzt, dann ist die Mimik weg im Gesicht und man dann, egal in welchem Alter man ist, also du kannst trotzdem, egal ob du 40, 50, 60, 70 bist, du kannst diesen Glow bekommen. Und jetzt bin ich megamäßig gespannt, wie geht's dann weiter? Also ich trage mir das dann auf, wie trage ich das dann auf am besten? hast Gibt es
0: da so eine... Ähm die feinste Art natürlich und ähm, zu einer Fluid Foundation, egal ob du die jetzt auf Ölbasis magst oder ob du die eben auf einer leichten Emulsionsbasis magst, das ist ganz nach Gusto immer. Manchmal sind auch zwei Töne notwendig. Also ich habe mhm. auch so Zwischenzeiten wo ich es nicht schaffe, mit einem einzigen Make-up diesen Ausgleich im ganzen Gesicht, Hals und Dekolleté-Bereich hinzukriegen, sondern dann arbeite ich mit zwei Tönen. Das ist nicht schlimm. Hier ist die Grundlage natürlich schönes Einblenden. Einblenden oder ein Make-up überauf, überhaupt aufzutragen, was flüssig ist, geht am leichtesten mit einem großen Pinsel. Dauert natürlich länger. Und wenn man die Zeit hat und sich vielleicht für einen Abend schön macht oder was auch immer, und es gibt diesen Moment, sollte man das mal probieren, weil das nämlich wirklich die feinste Art nach Airbrush ist, wie man ein Make-up auftragen kann. Ansonsten geht es auch mit dem Schwämmchen. Es gibt tolle Schwämme heute, die sich sehr dafür eignen. Warte mal kurz,
1: Ines, da habe ich eine Frage. Entschuldige, dass ich da jetzt einhake. Schwämmchen. Jetzt sagst du, es gibt da qualitativ Unterschiede wo merke ich, ist es ein gutes Schwämmchen und damit landet dann letztendlich auch, wenn ich damit arbeite, das Fluid auch auf meinem Gesicht oder es bleibt der größte Teil von dem Fluid dann auf dem Schwämmchen? Also woran sind wie, wie muss so ein, so, so ein Schwämmchen sein, damit ich gut arbeiten kann als Nicht-Profi und ich habe letztendlich aber dann auch das Fluid auf meinem Gesicht und es bleibt nicht auf dem Schwämmchen hängen?
0: Ja, grundsätzlich Schwämmchen leicht anfeuchten, weil dann zieht es schon mal nicht so viel Präparat in den Schwamm. Die Foundation Fluid, was auch immer, auf den Handrücken geben, sich das von da aus runter tup. Ob du jetzt diese viskose Schwämme nimmst, ob du einen kleinen Naturschwamm nimmst, völlig dir überlassen, weil das kommt darauf an, womit du am besten zurechtkommst. Ich finde es immer ganz schwer, wenn man jemanden Vorschriften macht und sagt, dafür nehmen sie einen Pinsel, dafür nehmen sie einen Schwamm und dafür nehmen sie eine Puderquaste und diejenige sagt, kann ich gar nicht, weil verstehe ich gar nicht, ist auch nicht mein Werkzeug und es gibt immer noch Leute, die sich ein Make-up mit den Fingern auftragen dann sollen sie es machen. Es gibt auch Visagisten und Make-up-Artists, die Make-up am liebsten mit dem Finger auftragen. Jetzt vielleicht in der aktuellen Zeit nicht mehr, aber grundsätzlich. Ich halte nichts davon, Leuten Vorschriften zu machen. In keinster Weise. Also da kann man nicht sagen, du musst es jetzt so machen oder so machen, sondern probier dir aus, was für dich eigentlich das Schönste ist und womit du am besten klarkommst. Und je öfter du das machst, und umso schöner wird dein Make-up und umso eher bist du mit deinen Tools dann auch rein, indem du sagst, am schönsten kriege ich es hin mit einem großen Pinsel oder großer Pinsel klappt gar nicht, weil dann fehlen mir immer die Seiten, weil ich daran nicht mehr denke, dass ich auch noch einen Haaransatz habe und bis an die Ohren schminken müsste. Nimm ein Schwämmchen, was auch immer. Also keine Vorschrift und natürlich mhm. ausstreichen, in den Hals wenigstens verspielen. Dass man sich bei der weißen Bluse selten den Hals bis unten hinschminkt, ist klar weil das in wenigen Sekunden im Kragen ist und dann auch keinen schönen Abend macht, wenigstens ausstreichen und leicht verblenden eben in die Übergänge.
1: Sollte man dann im Anschluss auch mit einem Puder gearbeitet werden, wenn man so diesen natürlichen Glow haben möchte? Oder ist es dann auch wiederum jeden selbst überlassen,
0: Also bei ganz trockenen Häuten brauchst du manchmal gar keinen Puder, weil die froh sind, wenn sie dann mal so Mhm. so eine substanzielle Foundation bekommen. Dann kann man sich aber auch nicht aufs Kinn aufstützen, weil man dann sofort den Abdruck hat von seinen Fingern auf dem Make-up. Puder ist immer wichtig, aber wie mache ich es richtig? Kann ich Mhm. mit einer Puderquaste jemanden ganz intensiv abpudern, was... Für Stunden reicht und das Gesicht auch regelrecht mattiert. Wir sprechen aber hier heute über den natürlichen Glow. Das heißt, entweder in den Kleenex ganz leicht mit dem Pinsel rein und nur das, was auf dem großen Pinsel ist, leicht über die Haut zu geben. Wie so eine Fixierung eher, nicht wie abpudern im klassischen Sinne. Einfach nur so einen leichten Hauchfixierung Fixierung. Sonst ist der Glow nämlich weg. Dann ist nämlich genau das weg, was wir eigentlich halten wollten. Denn der Glow kommt ja aus der Natürlichkeit der Haut. Und wenn sie zu stark gepudert ist, setzt sich ein Puder, egal Mhm. in welche Falten, das muss man nun mal sagen, das tut er. Und damit ist diese ganze Idee weg. Was ich früher auch oft gemacht habe zur Erhaltung eines Make-ups oder zur längeren Fixierung, dass ich etwas äh, Feuchtigkeit auf ein Kleenex gegeben habe oder wahlweise ein bisschen auf das Make-up gesprüht habe, dann in Kleenex abgedrückt habe, dann habe ich sozusagen eine zusätzliche Fixierung mit der Haut erreicht. Das muss man sich dann anschauen. Oftmals reicht das auch. Das heißt, du hast dann so eine Fixierung zwischen Haut und deinem Foundation-Produkt erreicht und brauchst gar nicht mehr viel machen, außer nochmal ganz schnell mit einem Puder rüberwischen. Man muss ah, sich die Dinge okay. ausprobieren. Das kann man jetzt nicht pauschal für jeden sagen.
1: Was ist in dem Thema Concealer? Bei Mädels ab einem gewissen Alter, hm, ich weiß auch, von was ich spreche, es ist natürlich so die Augenpartie, bei dem einen, bei dem anderen weniger, die zum Beispiel mal geschwollen ist oder es sind einfach unliebsame kleine Fältchen, was auch immer, man möchte sie einfach auch covern. Empfiehlt es sich dann mit einem Concealer zu arbeiten oder ist der dann auch zu decken oder wäre es am besten, dass man mit diesem Fluid oder mit dieser Emotion
0: oder ist das eher so wieder individuell? Ja, das ist individuell. Ich habe jetzt gerade diesen Bereich beim Glow-Thema ein bisschen rausgelassen. Natürlich ist, ist der Augenbereich ein wichtiges Thema, denn über die Augen strahlen wir. Die Augen sind unser größtes Ausdrucksmittel. Über Eine gute Augenpflege mit Vitamin E oder auch mit Hyaluron brauchen wir nicht reden, die Grundlage ist. Ein Concealer wird ja manchmal auch äh, wie so ein kleiner Rubber da drunter gewischt und dann sitzt da der Concealer und ist meistens anders als ähm, die Foundation, die ich ausgewählt habe, was natürlich, wenn man jetzt im Komplementärbereich arbeitet, Komplementär heißt, ich wähle eine Gegenfarbe zu meiner Hautfarbe um praktisch ein gleichmäßigeres Ergebnis zu bekommen. Das macht man schon in der Maskenbildnerei oder im Visagismus. Aber das muss man natürlich auch probiert haben oder öfter mal schon gemacht haben. Wenn es nicht zu sehr Augenschatten gibt, sollte man versuchen, das mit dieser leichten Foundation auszugleichen. Wenn das nicht mehr möglich ist, klar auf den Concealer zurückgreifen, aber dann auch nur ganz hauchzart. Okay. Also wirklich hm, entweder verstehe. so einpattern, wie man das auch mit den Augencremes macht oder eben ganz zart mit dem Pinsel nur rübergehen, bis man so einen leichten Sättigungsgrad hat, die Farbe sich anpasst und das ist auch nicht immer im ersten Moment, also oftmals merkt man ja auch, dann wird geschminkt und dann sieht das noch nicht so aus, dann wird da dann nochmal drüber gegangen, man muss sich auch eine Sekunde geben, dass sich die die Pigmente entwickeln können und auch mit der Wärme der Haut anfreunden können, dann sieht man nämlich, dass sich die die Hauttöne schon eher angleichen. Mhm, Ich verstehe. Es braucht ein bisschen Zeit manchmal, wenn man es wirklich schön machen möchte. Aber
1: Ines, so wie du das alles erklärst, ich finde das so spannend, weil... Man merkt einfach, dass da wirklich ein Handwerk dahinter stecken muss. Und man versteht einfach auch jetzt so die einzelnen Schritte, weil du das einfach erklärst und das logisch ist. Ich sage jetzt mal unser eins. Einzel- Wir sehen natürlich die ganzen Tutorials und hin und her und wie toll die sich alle gegenseitig schminken und alleine schminken und die Farben und die ganzen Marken. Aber letztendlich, jeder ist so individuell. Das vermisse ich so an den Ganzen dass einem beigebracht wird, okay, du du solltest jetzt, wie du das jetzt so schön erklärst, darauf achten, der Hautton. Manchmal braucht es auch zwei unterschiedliche Töne, um einfach den richtigen Hautton zu erwischen. Dann ist es wichtig, dass ausgestrichen wird. Ähm, Wichtig ist, dass es nicht maskenhaft wird. Mhm. Wie verwende ich einen Pinsel? Wie verwende ich ein Schwämmchen? Wo sind die Unterschiede? Ich finde letztendlich, das ist wieder das Handwerkzeug, was man doch braucht, um einfach... Schön zu sein und sich auch gut und schön zu fühlen. Ich hänge regelrecht an deinen Lippen und habe tausend Fragen im Kopf. Das könnte wahrscheinlich heute schon wieder den Podcast sprengen, aber ich versuche mich da auch etwas zu reduzieren. Aber ich bin mir sicher, dass die Mädels da jetzt ganz ohr sind und auch an deinen Lippen hängen wie ich, um jetzt weiter vorzufahren. Wir haben jetzt unsere Foundation
0: bestenfalls aufgetragen. Wie geht es dann weiter? Das kann eine sehr spannende Reise sein und man kann sich neu entdecken auf diesem Weg. Kann jetzt im ja. Augenblick die Dinge auch nur anreißen ja. aus diesem Riesenspektrum, was wir da haben im Make-up-Bereich. Nur grundlegend, wenn wir von einem leichten Glow sprechen, von einem natürlich frischen Make-up, zarte Farben, frische. Ein bisschen Rosigkeit, vielleicht der kleine Pfirsich, der sich auf den Wangen zeigt. Und so so kommen wir dann eben vom Make-up, also von der Foundation. Wir waren ja jetzt schon ein bisschen bei einem Überpudern. Wenn du auf der anderen Seite das Thema Contouring auch noch für dich nutzen möchtest, dann sollte man sich überlegen, ob man ein Contouring in Trockenform eben macht mit einem Puder oder ob man ein Contouring wirklich macht mit einem dunkleren Make-up was eben auch flüssig ist, wo man unter die Wangen geht, wo man sich die Kinnlinie eben schminkt. ein Hals ein bisschen schmaler, hier das beginnende Dekolleté, ein bisschen höher. Auch bitte nur, wenn man weiß, wie. Dann eine Kinnkante dunkel zu setzen, die wirklich dann wie so eine Abbruchkante aussieht, ist keine Lösung. Das macht das Make-up auch in sich dann nicht mehr stimmig. Deswegen, wenn man sich daran ausprobiert, ist es mit einem Leicht dunkleren Puder leichter, sich etwas die Wangen zu konturieren, sich vielleicht auch etwas das Kinn zu konturieren, sich die, die Nasenwände schmaler mhm. zu formen, damit die Nase etwas länger wird. Aber das auch nur, wenn man daran Spaß hat, wenn man da drin ein bisschen auch geübt ist oder wenn man sich da einfach weiterentwickeln möchte in dem Thema. Das kann ja jeder machen, wie er will. Da rate ich auch immer, machen Sie es eher in Trocken. Es ist auch,
1: also finde ich spannend, auch wiederum, was du sagst, weil genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich dachte mir so, durch diesen ganzen Contouring-Hype, probierst du mal. Ich bin aber sehr unbegabt, was das anbelangt, mich da so zu schminken wie in diesen ganzen Tutorials. Ich sehe aus fürchterlich grauenhaft. Also habe ich mir diese ganzen Utensilien gekauft, habe dann geguckt, habe dann ausprobiert und ich dachte mir, Alter, nee, das geht gar nicht, wie du aussiehst, mach das wieder runter. Und habe dann wieder auf dieses altbewährte zurückgegriffen, sprich trocken, Puder und habe da meine ganz alten Make-up-Sachen, die ich schon seit Jahrzehnten nehme, dafür genommen und habe da versucht, eine Art Contouring für mich zu entwickeln. Und du wirst lachen. Ich dachte mir, jo, genau Mhm. so. Das ist natürlich, das ist Klo. Du hast trotzdem deine Wangenknochen betont, du hast trotzdem deine Kinn betont, dann an der Seite, die Stirn. Nase muss ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so eine große Nase. Aber man kann trotzdem auch einen leichten Glow oder leichten Highlight auf die Nase setzen. Und das passt und es ist schön und es ist nicht so, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber es ist nicht so dieser Kardashian-Style. Der muss auch vom Typ her passen. Ja, das wäre gut. Und, und du kannst da nicht sagen, so, weil du siehst überall, wirklich, wenn du auf Insta unterwegs bist, auf YouTube unterwegs bist und du gibst Contouring ein, das ist eine. Perfektion unfassbar. Ja, schön. Weil du denkst dann so, pff, toll, ich ja. gucke auch gerne zu, aber ich denke so, ja, so und jetzt und ich, wie, wie, ich kann sowas gar nicht, dann kommen da noch die die Wimpern da drauf und dann wird hier noch und hier und Ding und Dank. Und dann ist aus bei mir. Dann schalte ich ab. Das ist mir too much, ich bin überfordert. Ich glaube, das ist ganz in humanen und normalen und gesunden Bereich, so wie du das versuchst, uns hier zu erklären. Dass dass man das auch umsetzen kann und dass man nicht meint, man müsste jetzt eine, eine Vielfalt an Beauty-Maker-Produkten kaufen, um das alles zu erreichen sondern es sind, ich glaube, man kann mit dem mit den Sachen, die man bereits hat, sehr gut spielen und vielleicht neu entdecken. Das ist das Schöne. Ja. Man muss da nicht äh, 10.000 neue Dinge kaufen, weil das habe ich immer gemeint. Wenn du bei mir im Badezimmer stehst, gut, das ist natürlich auch berufsbedingt, du denkst, du bist bei Douglas. Ja? <lacht> und ich ja, weiß, im bei uns, ja. Genau. Ja. Bei mir artet's es dann noch ein bisschen mehr aus. Ja, das glaube ich. Bei dir nochmal ja. mehr. Du hast ja dann nochmal mehr Sachen am Start. Aber ich sag nur, und das sieht schön aus, aber ich
0: verwende es Nein, nicht. Na, wer verwendet es nee. außer professionell? Ich na, bin keiner. mit 60 Kilo Make-up rumgezogen, äh, den Koffer, <lacht> den du irgendwo eingecheckt hast. Aber du brauchst auch für jeden etwas anderes, denn das ist ja die Kunst ja. daran. Kleine Wenn Pflicht, du dich jetzt Pflicht. selber schminkst, dann hast du ja auch so gewisse Farben und gewisse Wünsche, wo du sagst, ich sehe mich eher in Apricot und die anderen sehen sich dann eher vielleicht in Pinktönen. Und das ist auch alles wichtig, weil... Das ist ja auch abgestimmt oftmals auf die Garderobe, die man trägt und das ist intuitiv. Die wenigsten Hm. machen ja jetzt so eine eine Farbberatung, wo du dann wirklich ganz klar weißt, das steht mir, das steht mir nicht. Aber wir haben alle ein sehr gutes, natürliches Empfinden, was einem steht und was ja noch viel wichtiger ist, wie man aussehen möchte. Denn nicht alles, was einem steht, so möchte man aussehen. Das ist ja immer geprägt von unserem persönlichen Wunsch, wie wir sind und wie unsere Außenwelt uns praktisch sehen wird.
1: Ja, aber wir werden von dem Bild aber weggeleitet, weil du siehst die Perfektion auf sämtlichen Medienportalen und es wird dir aber nicht, sage ich mal, wie kann ich das beschreiben, das Gefühl gegeben oder zumindest eine, eine, eine Richtung wie kann ich das Beste aus mir rausholen? Weil du siehst immer nur das Optimale und denkst, oh, so will ich auch aussehen. So. Dann probierst du dich und denkst so, okay, ja, oder ich sag jetzt nur. Und wenn ich jetzt so rausgehe, das funktioniert natürlich so nicht. Die denken, Frau hat an einer Klatsche, das geht nicht.
0: Was ist mit dir los? Ist sie krank? Ach nee. Ganz ähm. Hamburg wäre begeistert, wenn du die Tür <lacht> öffnest. Und dann, aber dann musst du schauen, dass auch Glitter über dich regnet. Weißt du? Immer ja, mal jeden Meter, den du machst auf der Straße bis zum Bus und immer mal ein bisschen Glitter kann nie schaden, weil Glitter macht das Leben natürlich. einfach fröhlich. Ja, speziell ja, wenn ich dann mit den Hunden gehe auch nochmal. Ja. Ich werde es dann nochmal den
1: ganzen Gassi-Freunde dann beschreiben, dass sie doch bitte dann um eine gewisse Uhrzeit den Kletter schon mal vorbereiten sollen, wenn dann ich mit den Hunden dann daherkomme. Ja, schöne
0: Idee. Ja, finde ich auch. Contouring kann man, aber sollte man mit Vorsicht genießen, das Thema. Das braucht schon wirklich ein bisschen Handling und Geschick, dass man das weich hinkriegt, ohne dass man dann da so einen fetten Balken hat. Das Gleiche betrifft auch die Highlighter-Geschichte. Wenn wir jetzt sagen, ein zartes Rouge tragen wir also auch nicht mehr, wie in den 80ern, von oben dem Wangenknochen bis unten, wirklich ein Rouge ganz zart auf die Höhen der Wangen setzen, denn man will ein bisschen frische ein bisschen Aufregung, wo man sagt, ach, ich bin erschrocken. Der Tag ist einfach da. (lacht) Das kannst du dann noch unterstützen, eben durch diese etwas silbrigen, goldigen Highlighter, die man dann nochmal unter die Brauen gibt oder eben auf die Jochbeinhöhen. Aber auch da rate ich zur Vorsicht, weil das kann sehr Mhm. schnell too much werden. Und da muss jeder schauen, ob das der richtige Anlass ist gerade. Weil wenn du zum Edeka gehst oder zum Bäcker, steht es nicht allen, wenn sie (lacht) bis, dass man gleich noch einen Auftritt hinterher geben kann. Da kann weniger mehr sein. Und meine Devise in der ganzen Zeit war immer eher optimieren und das Schönste aus jemandem rausholen, anstatt jemanden zu übermalen. Denn das ist nicht die Kunst, sondern die Kunst ist ein Gesicht, zu optimieren und noch schöner zu machen. Dass sich jemand erkennt mhm. und sagt, so wollte ich schon immer aussehen, aber auf mhm, meine schon Art. Gesagt.
1: Ja, ja, auf meine Art. Mhm, genau das.
0: Ja, das Dann stimmt. Zum Thema Glow zurückzukommen. Das Glow-Thema, die ganze Zartheit und die ganze Unschuld, die im Glow steckt, bedingt umsetzbar jeden Typ individuell halt. Schön. Jo. Zusätzlich. Aber wir schauen mal, wo es uns Haben wir irgendwas bringt.
1: Ja, also ich denke, oh Gott, uns wird es nicht langweilig werden an Themen. Und wir sind natürlich auch mal sehr froh, wenn wir noch vielleicht mit Themen äh, bestückt werden, was uns für die Anregungen genau gerne noch hören möchten oder vielleicht auch immer mal sehen möchten, was vielleicht für Fragen offen sind, die wir klären können oder einfach besprechen können. Haben wir eigentlich denn jetzt irgendetwas
0: vergessen mit unserem schönen Glow? Nö, oder? Ich glaube, ganz viel. Es ist, Make-up ist ein so weites Feld. Da können wir ganz viele Teilbereiche nochmal besprechen. Man kann ja auch an den Lippen eben so viel machen. Und man kann ja auch mit äh, schönen Augen äh, so viel machen und sich bezaubernde Augenblicke eben schminken. Aber wir müssen ja auch das noch etwas Spannung erzeugen.
1: Allerdings, da hast du recht. Ja, also ich würde mal sagen, wir sind ja zum Ende Änderungs- ja. gekommen, oder? Ich und was sagen, zu sagen, in dem Bereich. In dem Probiert Bereich. euch aus, Mädels. Auf alle Fälle. In diesem Sinne würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und dann,
0: ja, alles Liebe für euch. Bis bald. Servus. Bis bald. Tschüss. So, das war Authentisch und Hautnah, der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.